0: Sziasztok! Ez itt a Gerincvelő naplog podcast. Ebben az epizódban egy elég rendhagyó témáról beszélek majd, ami csak közvetetten kapcsolódik a balesetemhez, a traumafeldolgozáshoz vagy a gyászhoz. Ez pedig a teljesítmény. Ugyanis én is elértem abba a fázisba, hogy egyre több helyen mesélek a történetemről. Hálás vagyok azért persze, amiért nagyon sokan olvassák, az élményeimet a blogon, a gondolataimat különböző cikkekben. Egyre több felkérést kapok, voltam már tökmenő menő műsorokban, a tévében, de a 15 perc hírnév után, vagy a mögött, nagyon sok minden más van. Úgyhogy erről szeretnék most egy picit beszélni. Tartsatok velem! Azt már rengeteg helyen elmondtam, Sőt, talán a blogomba is leírtam, hogy miért indult el ez az egész, és hogyan történt. De azért emlékeztetőül még egyszer. Ugye 2018. április 17-én történt a balesetem, és nem sokkal később, valamikor 2018. szeptemberében indítottam útjára az Utazása Gerincvelőm körül című blogot. Az első bejegyzésben leírtam, hogy mi történt velem, konkrétan hogyan ütöttek el, és utána mi történt a kórházban, az intenzív osztályon, az ott töltött összesen 48 nap alatt. Aztán nagyon hosszú ideig, körülbelül egy fél évig nem történt semmi, nem csináltam semmit, nem írtam blogot, mert akkor hát még nem mozgott ennyire akarom, nem tudtam ennyire jól, használni az érintőképernyőt, néhány perc után elfáradtam, nem voltam lelkes, más oldalról foglalkoztam a rehabilitációval, mert már akkor is ugye jártam pszichológushoz, illetve akkor minden nap gyógytornán vettem részt a rehabilitációs intézetben. Aztán egyszer csak megszületett a második bejegyzés, aztán a harmadik, aztán amikor kiköltöztem, abban az intézményben, ahol most élek. Egy rendszeres tevékenységé vált az, hogy blogot írok. Nagyon sokat segített ez nekem. Aztán ez valahogy átalakult, mert egyre többen olvasták, egyre többen gondolták azt, hogy ez egy mennyire klassz kis napló, vagy élménybeszámoló. Aztán 2020 januárjában elkészült az első tv-riport, ami egy ilyen negyedórás kis szöszenet volt, és, és akkor fordult át valami, hogy ott már azt éreztem, hogy nem csak rólam van szó, nem csak az a lényeg, hogy én kibeszéljem magamból ezt az egészet, hanem, hanem foglalkozom azzal is, hogy kik vannak a másik oldalon, kik azok az emberek, akik ezt olvassák, nekik mit ad, ők hogy érzik magukat Öhm, amikor elolvassák ezeket a cikkeket, vagy megnéznek egy videót. Volt olyan, hogy kaptam egy e-mailt egy fiatal lánytól, aki azt írta nekem, hogy súlyos depresszióval küzd, és a súlyosabb periódusaiban az én blog bejegyzéseimet olvassa, és akkor úgy érzi, hogy egy kicsit jobb, kicsit helyreáll a világrendje, Ami hihetetlen nagy megtiszteltetés, és könnyek között válaszoltam neki, viszont ezen a ponton már éreztem azt, hogy itt sokkal többről van szó. Megjelent bennem a felelősség érzése az, hogy nem mindegy, hogy mit mondok. Nem azért, mert akkor a véleményvezér vagyok, nem azért, mert ne írhatnék le bármit az én saját blogomon, hiszen ez az enyém, ott van a nevem, én vállalom a felelősséget, de de aztán belém ez a felismerés, hogy igen, oké, okay, de ott van ez a csomó más ember, akik olvasnak, hallgatnak engem, és, és foglalkozni kell velük is, hiszen nekik szól, hozzájuk szól ez az egész. Ha azt szeretném, hogy, hogy legyen értelme ennek az egésznek, hogy el tudjanak vinni magukkal valamit, akkor, akkor jó lesz figyelni rájuk. És azt hiszem, hogy amikor ez itt tudatosodott bennem, és ebben a szellemben folytattam tovább az írást, akkor nagyon megnövekedett a, a kereslet a, a történetem iránt. Közben ugye karanténba került az egész ország, az egész világ, és átköltöztünk az online térbe, és az élet meg az egész pandémiai időszaka megmutatta azt, hogy mennyire kreatívak tudunk lenni, és mennyi mindent meg tudunk valósítani távol egymástól, de mégis együtt. Én 2020-ban két TEDx konferencián is részt vettem, ahol beszéltem a történetemről. Az egyik történetben abból a megközelítésből vizsgáltam a balesetemet, és az azt követő rehabilitációt, hogy vajon mennyire innovatív, mennyire újszerű az a hozzáállás, ahogy én figyelek magamra, ahogy én mentálisan próbálok minél többet kiszedni ebből a helyzetből, ahogy a fejlődésre figyelek, ugyanakkor szembenézek önmagammal. A másikban pedig egy ilyen nagyon specifikus témát választottam, arról beszéltem, hogy mit jelent nőnek lenni a kerekesszékben, hogyan élhetem meg azt, hogy én nő vagyok, hogy ezt szeretnék lenni, hogyan élhetem meg a szexualitást. Um, mit jelent pasízni a kerekesszékből, amiről sokan azt mondták, hogy milyen nehéz lesz. És ezt követte egy csomó interjú, ma már pedig elmondhatom, hogy jó néhány magazin kért fel arra, hogy írjak a balesetemről, akár a személyes történetemről, arról, hogy hogyan éltem meg ezt a traumát, és hogyan tudtam mégiscsak építkezni ebből a traumából, illetve nagyon sok poszkássérült specifikus témáról is írók akadálymentesítésről arról, hogy milyen megváltozott munkaképességű emberként a munkaerőpiacon részt venni, és hát folyamatban van még egy csomó nagyon fontos téma, remélem, hogy ennek is akkora nyilvánossága és népszerűsége lesz, mint az eddigieknek, és nagyon sokan tudnak majd meríteni, olyan emberek is, akiknek segíthet ez a néhány gondolat, hogy kicsit jobb helyét tegyék ezt a világot, amiben most élünk. Mindemellett számos egyéb munkát kaptam, Végre úgy éreztem, sőt, ezt most is úgy érzem, hogy megvalósíthatom azt az álmot, amit 12 éves korom óta dédelgetek, ugyanis kvázi újságírói babérokra török, ugyanis print magazinba is, online magazinokba, egy kommunikációs cég blogjába is rendszeresen írok és ennek többsége igazából felkérésre érkezett. Szóval nem nekem kellett önéletrajzokat vagy próbacikeket küldözgetni különböző szerkesztőségekbe, hogy elfogadják, hogy itt vagyok, és nagy nehezen válogassanak valahova, hanem az emberek nyitottak vajdak, amiért nem tudok elég hálás lenni. Viszont ez együtt jár időnként egy nagyon erős kényszerrel, ugyanis nyilvánvalóan mindenben a maximumot, Szeretném hozni, vagy még annál is többet. Nyilván, ami a szakmai tartalmakat illeti, ez egy más tiszta, hiszen ez tényleg munka, viszont azt is be kell ismernem, önmagamnak is leginkább, és, és figyelnem kell tudatosan erre, hogy amikor a saját blogomba írok, vagy egy posztot szek ki az Instagramra, vagy a Facebook oldalamra, vagy sőt, már legújabban a TikTok- profilomra, vagy akár amikor ezt a podcastot rögzítem, az tulajdonképpen munka. Az igazából egy márkaépítési folyamat, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez ez mi lesz. Hiszen ezt fogják hallani, ezt fogják látni az emberek, és ezek azok az apró dolgok, amik a következő felkéréshez vezethetnek. Úgyhogy, Úgyhogy itt dübörök bennem, szívem, itt izgulok, hogy mennyire lesz vajon izgalmas ez a podcast, időnként megnézem az analitikákat, nagyon nem túl sokszor nézem meg, ha nem hallgatták meg fél óra alatt egymillión a podcastot, vagy nem olvasták el a cikket, vagy nem nézték meg a videót, akkor teljesen rosszul leszek, hogy de miért, vajon biztos nem voltam elég izgalmas, vagy elég érdekes. Úgyhogy elgondolkodtam azon, hogy hogy igazából mi az, ami számomra ebben fontos. Nyilvánvalóan van benne egyfajta anyagi érdek is, hiszen én is pénzből élek, mint mindannyian, és nagyon-nagyon nagy költségekkel kell szembenéznem a közeljövőben, ahogyan az önálló életemet tervezgetem. A másik, ami nagyon fontos, az az, hogy egy intelligens, jó értelemben véve törekvő embernek tartom magam, akinek nagyon fontos az, hogy minőségi időt töltsön el önmagával, a barátaival, és ebből beletartozik az is, hogy értelmes tevékenységet folytatok. Nagyon fontos számomra, hogy értéket terem, csak hogy úgy érezzem, hogy más embereknek jobb lesz az élete attól, amit csinálok. Azzal, hogy egy kommunikációs ügynökségnél dolgozom, Bízom abban, hogy hogy ennek az ügynökségnek az ügyfeleit, a követőit elláthatom olyan hasznos információkkal, amik közvetlenül vagy közvetetten a vállalkozásukat viszik sikerre. És ami nagyon fontos, de ezzel természetesen összekapcsolódik, hogy amikor a magánéletemről, vagy a balesetről, vagy a sérülésről, vagy a tehetetlen, dühös kiszolgáltatottságról beszélek, vagy az akadálymentesítésről beszélek, vagy annak nehézségeiről, hogy hogyan lehet munkát találni, hogyan lehet lakhatást találni, hogyan lehet újra felépíteni egy életet egy ilyen baleset után, akkor az a célom, hogy értéket adjak, hogy inspirációt adjak azoknak, akik más problémával küzdenek, felhívjam a társadalom figyelmét valós problémákra, hogy esetleg eljuthassak döntéshozók lelkéig, vagy gyerekek, fiatalok gondolataiba belekerüljön az, hogy igenis élnek Budapesten, és az egész országban, az egész világon olyan emberek, akik máshogy közlekednek, mint egy teljesen ép és egészséges ember, és hogy mit jelent pontosan az, hogy ők egyenlőek, vagy mi egyenlőek vagyunk, az esélyegyenlőséget hogyan lehet megvalósítani, mi ez a kerekesszék, miért nem. Hívjuk tolókocsinak, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok erre ilyen érzékeny. De ezek mind olyan fontos információk, amit amit úgy érzem, hogy, hogy leghitelesebben, legjobban csak azt tud elmondani, aki benne él, és persze mindig örömmel látom, hogyha bárki, aki hasonló helyzetben van, vagy bármilyen nehézsége van, az megosztja ezt a külvilággal. És itt szeretnék kapcsolódni a bevezetőben említett teljesítményhez, vagy teljesítménykényszerhez. Ugyanis sokszor elgondolkodom, hogy lehet, hogy több podcast epizódot kéne csinálni, lehet, hogy minden héten meg kéne jelentetni, lehet, hogy többet kéne írni a blogra, vagy jobban kéne posztolni a közösségi médiába, mert mennyire unalmas, nem vagyok vicces, nem vagyok szórakoztató, és egyébként is teljesen irreleváns ez, amit mondok, kit érdekel, megnézi az anyukám, meg kiposztolja Facebookra az apukám, meg a barátnőim, mert ők szeretnek, de amúgy is úgysem mondanák azt, hogy mennyire szar, na jó, azért valószínűleg megmondanák, ha nagyon rossz lenne. De mindegy, szóval, hogy, hogy van egy ilyen cselekvési kényszer bennem, egy ilyen belső drive, hogy hogy foglalkozzak ezzel. Viszont arra is rájöttem, hogy az én kapacitásom is véges, és teljesen fölösleges a határaimat folyamatosan kifelé tolni, legalábbis egészségtelen mértékben. Az nem baj, hogyha a fejlődésre törekszünk, az nem baj, ha keressük az új lehetőségeket, az viszont igen, hogyha ezt már nem elvezzük. Úgyhogy megfogadtam, hogy ez a podcast is addig fog készülni. A blogom is addig lesz elérhető, amíg nem lesz teher. Amíg, amíg szívesen nézem ezeket a felületeket, amíg nincs az, hogy Úristen, na miről beszéljek, mert megint 20 percet a podcaston Nem tudom, bízom abban, hogy azért ehhez a témához is tudtatok kapcsolódni, hiszen ha visszagondolok a balesetem előtti, önmagamra, aki egy multicégnél dolgozott, és bár szerette a munkáját, nagyon fontos volt az is, hogy jól teljesítsen, és sokszor túl nagy áldozatokat hozott. Látom azt, hogy hogy sokan küzdünk ezzel, és mindenkit arra bíztatok, hogy mielőtt neki fog bármilyen századik közösségi média tevékenységnek, vagy egyáltalán így Bármit csinál, gondolja át, hogy ez miért fontos neki, hogyan viszi előre az életben. És hogyha egy picit is úgy érzi, hogy ez most teher vagy kényszer, akkor gondolja újra, akkor hagyja. Egyrészt azért, mert saját magának árt, fáradtabb lesz, nem fog feltöltődni. Másrészt pedig azért, mert az a végeredményen is meg fog látszani, hogy izzadságszagú lesz, hogy, hogy nem lesz értelme. Most persze gondolhatjátok azt, hogy hát igen, Orsi, ez a podcast is tök béna, tök unat hangon beszéltél erről, hogy neked mennyire fontos az, hogy értéket adj, és aztán nem is adtál semmit, de azért bízom benne, hogy egyáltalán nem érzitek így, hanem legalább egy-két apró gondolatot el tudtatok vinni magatokkal. Ami nagyon izgalmas számomra az az, hogy amikor beszélni kezdtem, akkor egy picit fáradt voltam, és úgy éreztem, hogy hogy lehet, hogy nem fogom az egész epizódot ma felvenni. Most viszont, hogy így végig gondoltam, és végig is mondtam, hogy mindez a tevékenység nekem miért fontos, így ö, már csillog a szemem, és lákás vagyok, és úgy érzem, hogy bár már este 8 óra van, és reggel 8 óra óta ö, valamit dolgozom, cikket írok, megbeszélésem vagyok, vagy kutakodom valamilyen, ö, új íráshoz, és egyébként még TikTok videókat is csináltam ma, és még az Instagramra is posztoltam. Úgy érzem, hogy meg tudnám hódítani az egész világot. Úgyhogy azt kívánom, hogy ti is érezzétek ezt minden egyes alkalommal, amikor leültök dolgozni, vagy leültök a közösségi média elé, vagy egyszerűen csak megosztjátok a világgal azt, hogy milyen volt a napotok, vagy cikket írtok a véleményetekről. Sok sikert kívánok, köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!